0: youtube.com.br Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas Também não esqueça de dar um like aí no YouTube programas para a gente aumentar aí a nossa popularidade nas redes sociais Acesse também nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify E também veja a nossa página no Facebook facebook.com.br canal Crítica onde você pode interagir com a nossa produção e sugerir, convidar os temas para serem discutidos aqui no Farofa Crítica. Avisa amigos, familiares, seus colegas para aderirem também à nossa rede do Farofa Crítica. Hoje, o Crítica recebe um publicitário, artista, professor, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA USP e um dos realizadores, junto com o professor Maluri, da campanha da ECA contra as fake news. E está pesquisando também as rádios livres de Sorocaba. Estou falando aqui do Felipe Parra, vindo lá da grande terra sorocabana, né? a antiga Manchester Paulista. Felipe, obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiramente, né, fala um pouquinho aí é, sobre essa campanha aí da ECA contra a Safe News, né, que você está realizando junto com o professor Maluli, que já veio aqui no nosso programa. Como é que surgiu essa ideia? Como é que estão tá realizando? E mais que isso o impacto dessa campanha muito importante que vocês estão realizando aí nas plataformas das redes sociais da Universidade de São Paulo.
1: Antes de mais nada, obrigado, professor Denis, por esse espaço no Falofa Crítica, que é um canal que é sensacional e ele tem muito conteúdo mesmo. Né? Então, participar daqui realmente é um privilégio, é um prazer também. Né? O projeto, então, é USP contra as Fake News, ele partiu né, de uma ideia do professor Malu, quando ele se inspirou né, na campanha de combate às notícias falsas, é vinculada pelo TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral. E o TSE, ele junto, junto com o biólogo, né, Atila Marino, eles fizeram essa campanha, né. E a partir desse momento, o professor Malone começou a pensar como que a ECA também pode fazer isso, né? Também pode ter um posicionamento diante dessas fake news. Como combater essas fake news, né? É, ele se inspirou mesmo porque as pessoas vinham falar com ele, né? As pessoas falavam, puxa vida, é, tá tendo uma ação contra as fake news e como você, professor da ECA USP, combate isso, né? Então essa foi uma ideia inicial, né? Esse embrião que daí começou o projeto, daí me chamou para a gente fazer junto, né? E fomos convidando as pessoas, especialistas em comunicação, para dar o seu depoimento e como é, essas pessoas elas se previnem, né? Das fake news no seu dia a dia, né? Então é muito interessante todo esse trabalho porque eu fico é, encarregado da parte de captação e edição desse material, né? Então é muito interessante verificar é, os discursos que chegam até nós, né, por meio desse projeto. É muito interessante porque muitas vezes a gente pode estar até acostumado com um discurso único e padronizado, né, sobre o combate às fake news, né, aquela coisa meio até enrijecida, né, mas muitas vezes esse discurso padronizado ele nem sempre comunica, né, a comunicação ela depende de questões de mediações, né, que mediações nada mais é do que os lugares onde é possível ver a transformação da cultura por meio dos meios de comunicação. Né? Então, esse discurso ele vai passar por questões de competência cultural, qualidade educacional, etnia, saberes familiares. né? Então, isso muda de pessoa para pessoa. Então, muitas vezes é, pode ser ingenuidade da gente pensar que um discurso padronizado vai dar conta de toda essa miríade de possibilidades né, que a sociedade tem e apresenta. Né? Então, com esses discursos diferenciados, né, feitos por especialistas em comunicação, é interessante verificar que alguns eles vão desde o beabá mesmo, de checar as fontes é, por meio de vários sites confiáveis, outros usam embasamento teórico de livros e autores para para fazer a sua fala, né? E até outros vem com uma reflexão teórica e filosófica que engloba as fake news e a comunicação contemporânea. Então, aí a gente tem é, uma variedade muito grande de pensamentos sobre as fake news, que ela pode... Todos esses pensamentos, eles podem contribuir né? de uma forma diferente e pode ser é, útil, né? para pessoas com variados graus de escolaridade. Né? Se a gente for pensar hoje no Brasil, infelizmente, a realidade é que o grau de escolaridade é muito baixo. Né? Então, ter essas possibilidades é uma coisa muito interessante né, do projeto.
0: Uma coisa interessante assim, né, que a gente observa é, em boa parte das campanhas é, contra a Fake News, né? você citou agora a campanha do TSE né, com o Astrid Marino mas várias outras também, que elas se centram muito né, que as fake news são vinculadas ao tipo de veículo que veicula. Né? Então, por exemplo, se tem uma informação que ele é vinculada por um veículo tradicional, que já tem uma certa história, então ela é confiável. E se for um veículo novo, não. né Mas não é uma coisa muito complicada. Nós, nós temos casos aí de fake news disseminadas por veículos tradicionais. É, então, o fato, por exemplo, de um veículo ser mais antigo, mais tradicional, é, não significa que ele está isento né, de cometer também o equívoco, o erro, né, a falha de divulgar notícias falsas. Particularmente, né, nós temos uma situação muito objetiva e complicada no jornalismo brasileiro, que é o monopólio dos veículos de comunicação. Né? Como nós temos hoje uma concentração muito grande, é, então os veículos que monopolizam é, as suas áreas, Rede Globo, Folha, Estado, por exemplo, esses grupos, eles têm muito à vontade, por exemplo, de, de não ter muitos cuidados na qualidade da informação, porque não tem correntes que poderiam desmenti-lo. Como é que você enxerga isso? Né? Porque aí, veja, a Fake News, é, nessa narrativa da mídia hegemônica, ela é vista como um produto único e exclusivo da internet. Claro né, que a gente sabe que tem os blogs aí né, que fazem isso, né, as, os chamados gabinetes do ódio, aí, né, que viraram prática política dessa extrema-direita. Mas né o, o que causa não é, um fator estruturante desse tipo de situação é o monopólio de comunicação. né Como você não tem mais né, um grande número de jornais, revistas, é, TVs, né, rádios, por exemplo, concorrendo, você tem uma concentração muito grande na produção da informação, então aí a concorrência acaba não sendo, não atuando né, como algo favorável ao público. Mas você enxerga isso como estudioso mesmo da comunicação. Essa questão do monopólio, né, já não é um momento inclusive, é desse por conta da Sky News, nós começamos a discutir esse aspecto de uma regulamentação da comunicação, de criar mecanismos que combatam o monopólio?
1: Realmente, é, é muito interessante verificar que esse fenômeno, ele atinge não só os veículos de comunicação independentes ou então menores, né? Todo mundo está sujeito às questões de divulgação de fake news, principalmente por causa da velocidade com que as tecnologias emergentes elas se atualizam. Queira ou não queira, quem for o veículo de comunicação que esteja vinculando uma informação primeiro, vamos dizer assim, ele tem um destaque na mídia, mas muitas vezes ele não para né, para verificar realmente se é uma informação verdadeira ou se ela é uma informação é, ainda não muito bem construída estruturalmente. Né? Com essa questão da atualização muito rápida das tecnologias e da informação, passou-se a ter esse hábito de publicar primeiro e checar depois. Né? Então isso é um agravante muito sério, se a gente for pensar, é, na questão da informação mesmo, né? veiculada por aí. E como isso pode afetar também nós, né? essa infoxicação. Né? Uma questão muito interessante de verificar como todo esse processo também influencia o, o indivíduo, né? o usuário interator e toda a sua é, questão, porque também é, nós somos humanos e essa condição, ela não vai mudar, a gente sempre tem um, um período, vamos dizer assim, de adaptação e de aprendizado, a velocidade com que as tecnologias emergentes, elas se atualizam, é muito maior do que a nossa, então muitas vezes a gente entra em contato com certas informações que estão pela metade ou são, ou são totalmente falsas, né? mas ao mesmo tempo a gente não tem muito tempo de se atualizar ou de pensar novamente que já vem uma nova informação, esse realmente é um mal da contemporaneidade que é muito difícil a gente regulamentar e verificar, né? É, se a gente for pensar nessa regulamentação mesmo né, das plataformas, né, das empresas de plataforma, também é uma coisa muito complicada, porque muitas vezes se fala que a internet, ela é um espaço livre, né? mas será que realmente a internet ela é um espaço livre? Porque nós estamos dentro de um domínio de empresas, de plataforma, como o Google, a Microsoft, né? E, por exemplo, se a gente tem um canal uh, de livre expressão que começa a ferir algumas, alguns interesses dessas empresas, será que esse canal vai ficar hospedado mesmo nessas redes que têm domínio dessas empresas? Provavelmente não. A gente tem alguns exemplos, se a gente for pensar no Instagram, derrubando algumas lives somente por falar a palavra pandemia ou coronavírus. Né? Temos alguns vídeos desmonetizados também pelo mesmo, é, pelo mesmo motivo. Então, será que realmente nós temos a liberdade de expressão? A gente pode ter, vamos dizer assim, uma ilusão, eu acho, de liberdade né, dentro desse espaço, dentro do cyberespaço. Mas a partir do momento que a gente começar a ferir interesses de empresas, será que realmente a gente vai ter esse espaço para falar dentro do cyberespaço? É,
0: é uma questão muito importante essa, né? porque, na verdade, eu estou observando aí, é uma. É uma transmutação dos monopólios. Né? Você tem os monopólios é, que concentrava a produção da informação, hoje você tem né, os monopólios que concentram a distribuição da informação. As plataformas de rede fazem isso. Né? Então, você tem aí, ao mesmo tempo, as possibilidades de mais pessoas produzirem informação, entretanto, né, quem controla a distribuição da informação são os gigantes aí das redes sociais. É, e uma coisa muito mais grave ainda, porque, veja só, quando a gente imagina, por exemplo, qualquer tipo de possibilidade de, regula de regulamentação dos monopólios, né, a regulamentação ocorre a partir aí das esferas políticas que têm âmbito nacional. Entretanto, nessas né, gigantes monopólios da distribuição, eles são transnacionais. É, elas não estão necessariamente né, sediadas nos países no qual né, essa legislação pode ser discutida. Como é que fica, então, né, você pensar uma regulamentação internacional, já que aí você não tem né, esse espaço possível, uma regulamentação. É, esses conflitos estão sendo muito comuns, né? A justiça, por exemplo, às vezes, né, exige que o WhatsApp, o né, o YouTube, ou o Facebook, por exemplo, forneçam dados de pessoas, estão sendo são réus e processos. E essas gigantes simplesmente negam, dizendo que elas não são empresas sediadas nas nações e que tais sentenças são proferidas. E aí não são obrigados, não seriam obrigadas então a obedecer. É sentenças, né? Então, isso é uma coisa muito complicada, é um conflito aí jurídico, porque há uma obra jurídica que é nacional e uma organização das vezes, que é transnacional. É um grande brodo, né? Como você chega a essa situação toda aí?
1: Eu acho que a gente está realmente nessa questão de aprendizado. Eu acho que toda a sociedade, no seu âmbito, e não adianta, são questões jurídicas, são questões políticas que são permeadas por essas complexidades é, contemporâneas, complexidades tecnológicas, né? tudo isso é muito novo. E, muitas vezes, é, nós não temos como, muito como. não temos parâmetros né, para avaliar e regulamentar certas coisas. Né? Eu lembro de um exemplo muito interessante é, de uma aula magna que nós tivemos na ECA USP com o Guilherme Mastrini, mas uh, os comentários de debate foi feito pela doutora Olivia Bandeira. Né, né? E foi muito interessante verificar que ela tem um grupo de pesquisa, é, onde ela tem um canal no YouTube, e ali ela criticava e fazia algumas argumentações em relação a algumas coisas da Rede Globo, né? alguns programas da Rede Globo. E todos esses vídeos que faziam essa crítica ou esse debate, eles foram tirados do ar sem aviso prévio. E aí, uma, uma outra é, questão, né, tentando reverter esse cenário, é, mandou, foi mandado para o YouTube algumas considerações, e o próprio YouTube falou, não, isso aqui fere os direitos da rede Globo, pronto e acabou. Quer dizer, a própria plataforma, ela é juiz e executora, e não é. adianta você chorar para ninguém, sabe? Se a gente for pensar é, na, na questão da, da informação analógica, aí pegando pelo viés que eu estou estudando, do rádio livre, eu me lembro de um texto do professor Luiz Santoro, muito interessante, que ele fala que o espaço eletromagnético, ele é um espaço democrático. Por quê? A partir do momento que você tem condições, claro, nem todo mundo tem condição, de construir um transmissor né, de rádio, você consegue reverberar suas ideias livremente. Para você ser... É, detectado e punido na época, era muito mais difícil. Agora hoje, se você começar a ter essa livre expressão, são vários fatores que te monitoram e que controlam, fora os algoritmos, né? Então, como que essas coisas, elas complexificam e cada vez mais exercem um poder e um controle dentro da nossa liberdade de expressão, né? Pois é,
0: a <risos> gente é, já, já tocou aí no assunto, né, eu quero até, até aproveitar um pouco esse gancho que você deu, você está pesquisando aí as rádios livres de Sorocaba, né, uh, Sorocaba, né, para quem não conhece, né, nosso programa Wires, né para vários lugares aí, é uma cidade importante no interior de São Paulo, é, foi conhecida como Manchester Paulista porque ela foi, notabilizou pela forte presença da indústria têxtil, né, é, hoje, evidentemente, né, com todos os processos de descentralização, desde do governo Colo, já não é mais assim. Mas é uma cidade importante, uma cidade né, rica, né, tradicional aqui na, no estado de São Paulo. E você está pesquisando, então, as rádios livres aí, né, de 80 para cá. Conta um pouquinho a história, né, como é que foi esse fenômeno das rádios livres aí em Sorocaba?
1: Então, foi muito interessante verificar todo esse processo das rádios livres que ocorreram aqui, é, porque, a partir de uma pesquisa inicial, tentei verificar como que era, o que tava, é, os registros acadêmicos sobre essas rádios, né? e foi muito interessante verificar que eram poucos registros que a gente tinha sobre esses meios de comunicação, né? e muitos desses registros falaram, não, Sorocaba tem uma contribuição extremamente importante para o desenvolvimento da comunicação radiofônica no Brasil. E mesmo assim, não tinham os registros acadêmicos. Então, eu fui atrás para verificar como que eram é, feitas essas rádios, quem operava essas rádios, né? E eu aqui, como sorocabano, conhecia muito dessas pessoas, né? Que, que tinham essas rádios livres, né? Operava ou era membro, é, convidado, enfim... E é muito interessante verificar é, como que isso ocorreu, né? porque muitas vezes os roubordados em congressos, né? então até as pessoas falam, né? poxa, mas é, como que você... Por que isso ocorreu em Sorocaba? Né? Isso, é, é, isso foi um fenômeno que ocorreu por quê? Porque foi na cidade de Sorocaba que ocorreu. E essa resposta muitas vezes ela não tem... Hum, ela não tem uma resposta assertiva, essa pergunta, né? Porque toda a criação, ela é dissidente, ela é transcendental, né? Então, as coisas, elas, alguns pequenos acontecimentos ocorreram para que as pessoas se interessassem e fossem atrás disso, né? E esse estopim, vamos dizer assim, foi muito interessante, porque era um modelo de rádio, de rádio não, desculpe, era um modelo de uma revista, um modelo eletrônico, né, um esquema eletrônico de um microfone sem fio. E um jovem né que ele, ele cursava a uh, faculdade de engenharia eletrônica, ele falou, puxa, se eu mudar algumas peças aqui, eu consigo fazer um transmissor de rádio né com esse esquema. E ele fez. E a partir disso, então, ele começou a fazer a sua própria rádio e as pessoas falavam, puxa, que legal como que eu vou fazer? Chegavam até ele, porque muitas vezes ele divulgava o telefone, divulgava até mesmo o endereço e tal, e ele começou a passar esses, esses é, esquemas né, de transmissor caseiro, e as pessoas começaram a montar em casa e começaram a ter várias né, é, rádios em Sorocaba. É, um ponto que é o principal, assim, vamos dizer, né, desse movimento foi o verão de 1982, onde alguns registros falam que tinham mais de 40 rádios é, catalogadas vamos dizer assim né e não catalogadas passava de 100 número né? então era uma miríade de coisas e é muito interessante conversar com essas pessoas para ver as particularidades né, dessas, dessas iniciativas, né, dessas emissoras clandestinas, é, que passam desde do usos e apropriações da própria tecnologia e da linguagem também. Da tecnologia, muitas vezes, é, utilizavam-se escovas de dente, quebradas para fazer ajustes no transmissor, tampa de caneta, é, subir em cima do telhado para tentar fazer um controle né, da, da frequência do rádio com uma lâmpada, uma lâmpada fluorescente na mão. Se ela acendesse, é porque a onda estava boa, sabe? Então, todos esses usos e apropriações da tecnologia são muito interessantes, né? Para ver como que dentro da cultura daquele, daquele cara, ele conseguia fazer a rádio. E isso também pode se aplicar na linguagem radiofônica, né? Porque muitos, eles... É, tentavam imitar né, os locutores de rádios comerciais normais né, para ter a Rádio Livre como se fosse uma espécie de portfólio para ele se tornar um locutor profissional. Né? Mas outras, outras iniciativas eram muito mais interessantes. Que Aqui em Sorocaba foi muito carente, principalmente nos anos 80, essa questão de uma rádio voltada para o público jovem. Então, algumas iniciativas já apareceram com essa linguagem mais jovem e com uma programação muito mais ousada. Né? Lembro-me da Rádio Strixon, que era comandada pelo Francisco Noronha Moreira, ele tinha um programa chamado A Hora do Sexo, que o que ele fazia? Ele pegava um gravador né? e saía pelas ruas de Sorocaba onde tinham pontos de prostituição. E ele ia entrevistar é, travestis e prostitutas para saber a história dessas pessoas. É, tanto porque, na época, também tinha realmente essa questão do HIV né e da AIDS ter explodido de uma forma é, extremamente gigante e um pânico né na sociedade. E ele foi atrás dessas pessoas para saber os depoimentos delas. E ali foi uma coisa extremamente interessante, porque... Ele me falou que essas pessoas elas falavam de experiências sexuais até é, questões de uso de drogas, é, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, sabe? Então tinha uma história por trás dessas pessoas, desses profissionais do sexo, né? E que em rádio comercial a gente consegue encontrar esse tipo de conteúdo, né? é muito interessante tem uma outra rádio também do, do Sr. Tony Granat que ele, hoje em dia ele já é aposentado ele é cantor né? canta em, vários, em vários, vários lugares aqui em cantinas, em Sorocaba ele falava, quando eu enchi o saco de, de mandar música de tocar música eu desligava tudo e fazia um karaokê na minha rádio e transmitia meu karaokê então quer dizer Olha que linguagem diferente dentro de uma rádio, né? Muitas vezes, esse tipo de iniciativa não existe, né? Mesmo nos tempos de hoje. E até mesmo edições de vinhetas, edições de entrevistas, né? É muito interessante ver toda, toda essa movimentação que essas pessoas que não eram é, especialistas em rádio conseguiam fazer com certa habilidade para manter a sua rádio livre no ar, né? Então, todas essas questões são muito interessantes.
0: É, está pegando é uma coisa muito importante, né? O, inclusive, é, até no meu último livro, né, Iniciação ao Estudo de Jornalismo, eu bato muito essa tecla, né? Com o livro voltado para alunos de graduação, é, que é necessário uma reumanização do jornalismo. Né? Jornalismo, é, enquanto atividade que faz a mediação né, dos fenômenos é, de relevância pública junto ao público, tem que pensar que os fenômenos sociais, os fatos sociais, não ocorrem apenas nos gabinetes, né? Aquilo que o Peribular fala, né? O Fernando numa poesia dele muito bonita, fala, né? A história não se desenrola só nos gabinetes acapetados. Ela se desenrola nos quintais, prostíbulos, né? E aí o jornalismo, à medida que ele foi se glamorizando e se burocratizando aí nas redações, né? E as pessoas fazem só entrevista por e-mail, né? É, não, não, né, perdeu né, essa coisa, né? Uma coisa que eu estava até, até comentando com o próprio Luciano, muito interessante, né, Felipe? Não sei se você percebeu isso. É, nos anos 60, 70, por exemplo, em São Paulo, é, as grandes redações, jornais, eram no centro de São Paulo. Né? A, Folha, a Folha continua ainda, a Mostrado de São Paulo, a Major Quedinho, os gera Associados eram ali né, na região central, a Globo mesmo, a Marechal do Odoro, ali, né? Na Praça Marechal do Odoro, no centro, né? E a jornalista sai de lá das redações né, encontrava toda aquela diversidade do centro, prostitutas, por exemplo, travestis, cachaceiros, trabalhadores, né? é, a Cinelândia, né? os cinemas eram no centro, enfim, toda aquela efervescência cultural. É, o centro foi se esvaziando né, em São Paulo, houve essa mudança aí da, do, da paisagem urbana da cidade de São Paulo, né? as redações foram indo para é, lugares distantes, né? o estado de São Paulo lá na, na Marginal, né? E aí, muito interessante, hoje a redação, eu fui até uma vez entrevistado na, na CBN, é, da Globo, né? até um dia também os alunos lá para a na Globo, um negócio impressionante, né? você vai nas redações de jornais hoje, são verdadeiros condomínios fechados, né? o, cara, o Jones entra entrar lá com o carro dele, lá tem academia de ginástica, tem restaurante, então ele não na informação, ele fica lá numa uma sala capetada, né? com ar-condicionado, né? vai olhando a realidade a partir da, da sala de computadores, e não vê isso, né? Então, esses sujeitos que fazem a vida é, ficam ausentes, né? E, e quando ficam ausentes, quando se depara com isso, eles são estigmatizados, tá? preconceito, etc. E aí você acaba é, não olhando as histórias, não sensibilizando com as dores, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Tem consequências, né? Para... Pra na opinião pública e acho que inclusive também é né, um dos fatores que até favorece fake news, né? <risos> Por exemplo, quando são informações de, decorrentes que, é, que envolvem pessoas como essas. Se você não conhece no dia a dia pessoas como essas, está muito mais sujeito a ser, né, é, 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 a ser envolvido, né, pelas dinâmicas da fake news, né? É... Você acha isso? Assim, tô, 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 assim só debanei os meus. Né? Você acha que o jornalista é, ele não precisa voltar para a rua? Como é que você vê isso?
1: Olha, professor Denis, falando nesse é, contexto que você é, apresentou, realmente pensando nessas coisas, né? A gente pode verificar que tem até uma higienização, vamos dizer assim, nessas questões é, editoriais jornalismo, sim, é. no jornalismo, né? E muitas vezes, o, esse, esse tipo de panorama, né, ele favorece, ou ele dá muito mais atenção a uma, a uma espetacularização da informação. Né? Muitas uhum. vezes um cientista, ou então algum especialista, ou até mesmo quem está convivendo ali, por exemplo, em comunidades com dificuldades e tal, não é ouvido. É ouvido é, alguma celebridade é, de televisão ou então alguma celebridade da música né, para dar o seu depoimento leviano, muitas vezes, né, sobre um assunto que a pessoa não tem domínio. E as pessoas que têm domínio, tanto que estudam quanto vivem na pele aquela realidade, muitas vezes elas não são abordadas. Né? São muitas vezes como o Bauman fala é como os danos colaterais né da sociedade Deixa isso para lá né essas pessoas elas não são relevantes elas não dão ibope elas não vendem né ou, ou então não deixam a gente em evidência não dão likes para nós né então muitas vezes infelizmente esse cenário ele propicia justamente para toda essa desinformação que a gente está falando aqui né e queira ou não queira, essa questão de espetacularização da informação ela é muito atrativa ela é uma isca e é uma das principais características das fake news
0: muito bem, é, nós estamos encerrando o nosso programa, né? é, eu queria agora no final, a gente sempre faz um bem é, você está coordenando vários projetos aí com o Malu, Alter sites, né, fala pra gente aí né, é, quais são os sites que você está, que você está tendo, a campanha fake news é onde a pessoa pode encontrar e mesmo seus trabalhos, né? Se você tem rede social, quem quiser conversar com você, conhecer a sua produção, vai não mexendo bem para a gente
1: aí. Maravilha, obrigado, professor. Então, é, nós estamos com um projeto né, da, do EcaUSP contra as fake news, e eu também tenho uma coluna chamada Rádio Livres em Sorocaba no site Universidade 93,7. Se você entrar lá no Google e digitar Universidade 93,7, já vai cair direto no site da Eca Rádio USP, USP, né? Uhum da Rádio USP nesse programa, né? Então, ali, não só tem eu como colunista, mas também tem o professor Galvão, enfim, tem várias outras pessoas ali que contribuem também para a efervescência do pensamento ali, né? Fora isso também, eu tenho o meu site, que é o mediatizado.wordpress.com, onde eu coloco algumas reflexões ali, ou então até mesmo exponho alguns trabalhos, é, como publicitário, que eu atuo ainda na área, né? Eu ainda coloco algumas artes lá, né? faço alguns pensamentos, e enfim, são esses, meus, esses meios de pensar e dar vazão nessas reflexões.
0: Então, mediadizar.wordpress.com, nesse né? site pessoal, enquanto a sua, sua produção, e no site rádio.us.br, essa coluna aí né? sobre rádios livres de Sorocaba. Legal.
1: <risos> Exatamente, professor.
0: Felipe, muito obrigado aí por você ter participado do nosso programa, né? Sucesso aí. Quando é que você defende a sua, sua tese?
1: A minha qualificação é em fevereiro, então a defesa está longe. Está longe, né? <risos> é Vai ser um
0: sucesso, né? É quando Não você é defender, eu vou trazer o aqui de volta para contar os resultados aí da sua pesquisa.
1: Maravilha, professor. Eu agradeço muito a oportunidade. Porque realmente o farofa crítica ele é um oásis de informação em, um canal, em uma plataforma que muitas vezes a gente não encontra tanta informação boa assim, né? Ah,
0: tá. Obrigado, obrigado. <risos> Muito obrigado, Felipe. Então, estamos Eu encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu é, o doutorando pelo PPG Com da ECA USP, publicitário, artista, que está ajudando na construção da campanha da SecNews, News, ECA USP contra Fake News. Estudioso das áreas Livres de Sorocaba, Felipe Parra. Acesse o nosso canal, youtube.com.br Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas e também assista aos nossos programas em formato podcast na plataforma Spotify. E acesse também a nossa página no Facebook, facebook.com.br canal Farofa Crítica. E para encerrar, uma frase do Abraham Lincoln. Pode se enganar a todos por algum tempo, pode enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo.